0: Welkom bij de Integratieve Council podcast. Wij zijn Mieke en Marijn van Praktijk Inzicht en Praktijk Couchtalk. We vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve Counsel podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing en hoe je deze voor jezelf in kunt zetten. Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer luistert. In de podcastaflevering van vandaag gaan we het hebben over introvert en extravert. Zo krijg je wellicht gedurende deze aflevering een idee of je zelf meer neigt naar het introverte of naar het extraverte type of dat je ja, een beetje in het midden zit. Ja, veel mensen hebben vaak al wel van deze termen gehoord, maar weten niet precies wat het inhoudt. In deze podcast leer je ook hoe de hersenen van introverte en extraverte mensen... of mensen die meer neigen naar het introverte of naar het extraverte type uh, verschillen... en hoe je voor je eigen energie kunt zorgen. Ja, precies. Want of je meer naar het introverte type of extraverte type neigt, is aangeboren, niet aangeleerd. Nou, genoeg te bespreken. Weet jij van jezelf of je meer introvert of extravert bent? Um, nou, als je een uh, denkbeeldige lijn hebt mm -hmm. um, en aan de ene kant staat introvert en aan de andere kant staat extravert... Mm -hmm. uh, dan kan iemand overal op die lijn zitten. Uh, en het is heel goed mogelijk om ook bijvoorbeeld meer in het midden te zitten. Dus dat je eigenlijk van allebei de kanten een grote portie hebt. Mm -hmm. Uh, maar om jouw vraag te beantwoorden, dan kan ik zeggen dat ik toch echt wel behoorlijk aan de kant van het introverte type zit. Hmm. Uh, en jij? Ja, ik weet het nog niet zo goed eigenlijk. Uh, ik vind het leuk om bijvoorbeeld naar een grote stad te gaan en wel onder de mens te zijn. En van de andere kant ben ik ook echt graag alleen mm -hmm. af en toe en dan denk ik ook wel echt bij. Mm -hmm. Want als ik lang onder de mensen geweest ben, dan ben ik er ja, echt wel vermoeid van. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik ja, een beetje ja, meer aan de introverte kant van het midden zit. Mm, ja. Hoe leg jij aan je cliënten uit wat introvert is? Oef, dat is best wel een lang verhaal. Nou, laten we bij het begin beginnen. Uh, nou, ik begin meestal met het uitleggen van de lijn zoals ik net gedaan heb. Mm -hmm. uh, en daar vertel ik dan ook bij dat het aangeboren uh, is. En dat het ook niet uitmaakt waar je op die lijn zit. Alles is goed. Mm -hmm. um, het gaat erom waar je energie uithaalt. Uh, zoals dat je net ook een beetje aanstipte. Uh, want het gebeurt voornamelijk in ons lichaam waar je energie uithaalt. En daarmee, dus, ja, daarmee is het dus een uh, onbewust proces. En uh, waar haalt iemand die introvert is dan energie uit... Iemand die meer naar, het naar de introverte kant neigt, oh, yeah. die haalt energie uit activiteiten zoals lezen of een avondje Netflixen of lekker wandelen in de natuur. Het is wel belangrijk hè? Dat, je, dat, dat je er duidelijk bij zegt dat iemand meer neigt naar het introverte type of naar het extraverte type. Ja, dat is zeker belangrijk, want uh, bijna iedereen zit wel ergens ertussenin. Dus iemand die meer naar het introverte type neigt, die haalt voornamelijk energie uit rustige activiteiten. Mm -hmm. Die hij of zij alleen kan doen. Hoort dat er ook bij? Uh, dat kan. Um, alleen of in een kleine groep of in één op één contact. Mm -hmm. uh, rustige activiteiten is denk ik belangrijker, omdat je alleen bijvoorbeeld ook kan gaan skydiven. En dat is dan weer niet echt een rustige activiteit. Mm, niet bepaald. Uh, en daar haalt iemand die meer neigt naar het introverte type dan weer geen energie uit. het skydiven. Ja. En dat heeft te maken met hoe de hersenen van iemand die meer naar het introverte type neigt werken. Ja, ja precies. Um, dat heeft te maken met neurotransmitters. En er worden ook wel overdrachtstoffen genoemd. Uh, deze die brengen informatie over in je zenuwstelsel van de ene zenuw naar de andere zenuw. Uh, iemand die meer neigt naar het introverte type, die heeft baat bij rustige activiteiten vanwege de overdrachtstof acetylgoline. Dat is een moeilijk woord. Mm -hmm. um, in de hersenen uh, ja, legt de bloed eigenlijk een ander en langer pad af dan bij iemand die neigt naar het extraverte type. Iemand die meer neigt naar het introverte type, die hebben baat bij acetylcholine omdat ze gevoeliger zijn voor dopamine. Uh, en dat is een andere overdrachtstof. Een mm -hmm. teveel aan dopamine die kan zorgen voor overprikkeling bij mensen die meer naar het introverte neigen. Mm -hmm. Dus um, dopamine... Als een van de stofjes waardoor je je goed gaat voelen, komen we zo nog op bij mensen die meer neigen naar het extroverte type. Mm -hmm. um, die zorgt bij mensen die meer neigen naar het introverte type, juist dat ze, dat ze snel overprikkeld raken en zich dan niet goed voelen. Omdat ze daar gevoeliger voor zijn. Mm -hmm. En zij hebben meer baat bij acetylcholine. Ja. En zij voelen zich goed bij activiteiten waarbij deze overdrachtstof. Dus actief is En dat zijn dus die activiteiten als lezen, in de natuur, wandelen, rustige activiteiten. Mm -hmm. En ze hebben het nodig om een acetylcholinepad in de hersenen meer daarmee te activeren om zich goed te voelen. Ja, en dat gebeurt natuurlijk vanzelf. Het is niet iets waar iemand bewust voor kiest. Het is een onbewust proces. Een onbewust en aangeboren proces inderdaad. Hé, hey, en iemand die extravert is of meer extravert of meer naar de extraverte kant van de lijn neigt... Waar haalt die energie uit? Um, die haalt meer energie uit ja, extremere activiteiten, zal ik maar zeggen. Zoals skydiven, zoals net al even voorbij kwam. Of grote feesten, of bungeejumpen, of festivals. Ja, eigenlijk iemand die er regelmatig op uitgaat, zal ik maar zeggen. Dat heeft meer met dopamine te maken, hè? Ja, klopt. Mensen die meer naar de extraverte kant neigen, die zijn minder gevoelig voor dopamine dan mensen die naar de introverte kant neigen. Uh, ze hebben ook een ander pad in de hersenen waar meer bloed langs stroomt. En dat is ook wel het dopaminepad. Uh, hierdoor hebben deze mensen meer activiteiten nodig waarbij dopamine wordt aangemaakt om zich goed te voelen. Dus zij gaan om zich goed te voelen meer dopamine activerende activiteiten ondernemen. Weet je eigenlijk wie deze termen geïntroduceerd heeft? Ja, dat was Carl Gustav Jung, toch? Om hem maar even bij zijn volledige naam te noemen. <laughs> ja, dat klopt. Uh, hij had de theorie voor introvert en extravert al. Mm -hmm. uh, terwijl die pas in de jaren negentig bevestigd werd door middel van petscans. Oh ja, wel echt gaaf dat hij dat toen zonder dat allemaal te kunnen meten al zo kon bedenken. Mm -hmm. En dat het dan later ook echt zo blijkt te zijn en dat we het kunnen meten. Ja. ja, zijn interessegebied dat lag dan ook in het onbewuste. Ja, wie weet komen we daar nog ooit op, op het onbewuste. Ja, dat is zeker een heel interessant onderwerp. En ja, ik denk genoeg stof voor een hele nieuwe aflevering. Ja, en vandaag dus over introvert en extravert. Mm -hmm. uh, we hebben al kort genoemd wat introvert en extravert is is of wanneer iemand meer neigt naar het introverte type en wanneer iemand meer neigt naar het extraverte type en dat iemand meestal niet of introvert of extravert is en ergens op een bepaald punt op een lijn tussen introvert en extravert zit mm -hmm. om het wat beeldender te maken Hey, en uh, stel, uh, we noemen haar uh, Megan. Mm -hmm. uh, zij neigt naar het introverte persoonlijkheidstype. En zij heeft op zaterdag de 85ste verjaardag van haar opa. Mm -hmm. En daar is de hele familie uitgenodigd. Cool. En nu weet zij dat ze vooral naar het introverte persoonlijkheidstype neigt. Mm -hmm. Wat kan zij doen voorafgaand en na het feest om haar energie, in, ja, om zich goed te voelen? Nou, als ze weet dat het een, een druk feest gaat worden, uh, dan kan ze kijken hoe ze de dagen ervoor en daarna rustige activiteiten in kan plannen. Um, ja, zodat de stofjes in balans, kan, uh, in, in balans blijven en um, Megan zich dus goed blijft voelen. Dus dan is het niet zo handig als ze dan ook besluiten vrijdag van tevoren uit te gaan met haar vriendinnen en de zondag een hardloopwedstrijd in de grote groep heeft. Uh, dat is denk ik voor Megan niet de beste optie. Ja, iemand die kan daar dan ook zelf in gaan ontdekken eigenlijk. Om, ja, je, zegt heel, je zegt denk ik. Ja, iemand kan daar zelf in gaan ontdekken wat voor hem of haar. En in het geval dan haar. Ja. Uh, werkt. En ja, over het algemeen is het zo dat het voor iemand die meer naar het introverte type neigt. Handig is om meer rustige activiteiten in te plannen. Of te gaan doen na heel veel drukte. ja. ja. Um, nu is het in de meeste gevallen in de praktijk niet zo induidig, omdat de termen introvert en extravert meestal niet zo op de voorgrond staan of mensen weten, weten dat niet van zichzelf. Mm -hmm. uh, het is bijvoorbeeld aannemelijker dat iemand klachten ervaart als hoofdpijn of vermoeidheid, als iemand dan toch doorgaat in de drukte. Ja precies. Ah ja. En uh, meer neigen naar het extraverte type, dat lijkt ook wel meer gewaardeerd te worden in de samenleving. Het uh, is aannemelijk dat meerdere mensen in de samenleving meer naar de extraverte kant neigen. En dat zijn de mensen die nu tijdens de corona bijvoorbeeld heel erg last hebben van de lockdown. Uh, ook bijvoorbeeld kinderen die niet naar school kunnen. Oh ja, want al die activiteiten waar mensen die meer neigen naar het extraverte type... Uh, waar die van opladen, die activiteiten worden beperkt. Ja, ja, inderdaad. En mensen die meer naar het introverte type neigen... Die, die bloeien nu eigenlijk tijdens de lockdown op... omdat ze die rust kunnen nemen. Uh, um, ja, ook zonder de verwachtingen van de meer extraverte samenleving. Hey, en hoe zou, uh, we noemen hem uh, Bart... Mm -hmm. uh, die meer neigt naar het extraverte type... dan toch voor zijn energie kunnen zorgen in deze periode? Um, ja, door de dopamine op peil te houden. <laughs> um, ja. En dat kan hij bijvoorbeeld doen door te gaan sporten... of door deel te nemen aan online programma's die nu in het leven geroepen zijn. Um, alleen kan te veel schermtijd natuurlijk ook weer voor andere problemen zorgen, toch? Ja, 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 daar heb ik vorig jaar een aantal lezingen over gegeven. Uh, kunnen we het nog over hebben in de volgende podcast? Ja, leuk. Um, ik zou Bart daarom niet alleen online dingen aanraden. Zeker niet als hij bijvoorbeeld ook nog werkt vanuit huis en daardoor ook achter zijn laptop zit. En een praatje maken met de buurman bijvoorbeeld. Daar laat hij ja, misschien wel van op misschien niet genoeg. Um, nou ja, misschien is het wel een goede vraag aan onze luisteraars. Um, merken jullie dat jullie het moeilijker vinden tijdens de lockdown... Wat doen jullie om je toch nog goed te voelen? Oh ja, en als jullie dat dan achter willen laten hieronder... Uh, als je dat wil natuurlijk, ge geen verplichting... <laughs> dan hebben anderen misschien ook wat aan. Ja, precies. Zoveel mensen zoveel manieren. Wie weet kunnen we elkaar op die manier een beetje helpen. En uh, in je praktijken... Mm -hmm. uh, welke hulpvragen gerelateerd aan introvert-extravert kom je dan tegen? Wanneer is het zinvol voor iemand om begeleiding te zoeken... Oh ja, dat, uh, dat zijn hele uiteenlopende hulpvragen eigenlijk. Um, het kan zijn dat iemand komt met klachten als hoofdpijn en vermoeidheid. Um, uiteraard in dat soort lichamelijke klachten is het ook heel belangrijk om eerst naar de huisarts te gaan. Ja, want wie weet is er wat anders aan de hand. Ja, precies. Het kan ook zijn dat iemand moeite heeft bijvoorbeeld met plannen of geen overzicht heeft. Of sociale hulp vragen als er van iemand verwacht wordt deel te nemen aan bedrijfsfeesten. Terwijl iemand hier nu al buikpijn van krijgt als hij eraan denkt. En ook hulp vragen van mensen die niet, voldoende, die niet aan voldoende prikkels komen. Zoals nu in deze situatie met de corona en daardoor moeilijkheden ervaren. Heb jij nog aanvullingen vanuit de praktijk? Nou, volgens mij heb je wel een duidelijk beeld geschetst. In, uh, in counseling kan iemand dan onderzoeken hoe dat nu bij hem of haar zit. Mm, ja, precies. Uh, in eerste instantie hoeft iemand niet binnen te komen met vragen over introvert, extravert mm, Dat blijkt dan gedurende de intake of gedurende de begeleiding. Ja, precies. Hier gaan we denk ik bij laten voor vandaag. Heb jij nog zaken die je kwijt wilt? Um, nou... Mochten luisteraars hierover meer kwijt willen, dan kan dat in de comments. En uh, ja, als er persoonlijke vragen zijn. Ja, stuur dan gerust een mailtje. Uh, we beantwoorden je vraag graag. Ja, absoluut. Voor nu, fijne ochtend, middag, avond, dag, nacht. <laughs> en tot de, volgende. tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar de Integratieve counsel podcast Mocht je je afvragen of integratieve counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met Praktijk in Zicht of Praktijk Couch Talk. Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter. Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de Integratieve Counsel Podcast, waarin je jouw eigen gebruiksaanwijzing leert kennen. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan op ons kanaal.